0: 让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注地理狗看世界。黄河的水
1: 不停的流，流过了家，流过了兰州
0: 。黄河是一条中国北方大河，干流全长 5,464 千米。自西向东流经中国九个省区，仅次于长江，是中国第二长河，在世界都能排行老五。就河流年龄来看，黄河还算风韵犹存。距今一百五十万年前，今天黄河流域只有一些不连通的内陆水系寂寞的流淌。随着青藏高原抬升。曾经独立的湖泊水系互相串联贯通，直到距今十万年前后，黄河逐步演变成从河源到入海口贯通的大河。一般认为，黄河从源头到内蒙古河口镇为上游段，从河口镇到河南郑州桃花峪为中游段，从桃花峪到山东东营利津县注入渤海为下游段。在公元前三千至两千年间，黄河流域平均温度比今天高三到五度，温暖湿润，湖泽遍地，竹林茂盛，还生活着大象、犀牛和鳄鱼这些热带姐妹淘。这里水源充足，土壤肥沃，史前文明星罗棋布，早在六千年前就有了规律的农业活动。四千多年前，部族首领黄帝统领黄河流域，成为我们整个华夏民族的创业祖先。女娲在这里补天，大禹在这里治水，黄河流域在很长一段时间内一直是中国文明的 CBD。黄河也让中国成功跻身世界古文明四大天王。黄河以及支流两岸的黄土台塬上。出现了最早的国家组织，先后兴起了夏商周三朝，一直到汉唐时代，这里一直是中国政治中心。在古代，河字就是单指黄河，其他河流都不配，只能叫做川或者水。哪怕到了今天，虽然黄河水量只能排名中国第八，不到长江二十分之一。但却已占中国百分之二的净流量，承载百分之十五的耕地和百分之十二人口，所以从古至今，不管黄河干了什么，我们中国人都无限包容，把它当亲妈。黄河源头让中国人着迷，考察从未停止过，至今还有争议。目前普遍认为，黄河发源于青海省南部高原巴颜喀拉山北麓的约古宗烈盆地。巴颜喀拉山的雪水密密而下，汇成约古宗烈盆地众多河流。这里沼泽湖泊遍地，其中扎陵湖和鄂陵湖是中国海拔最高的淡水湖泊。这两个湖泊位于青海省玛多县境内。就像蓝宝石一样，镶嵌在海拔四千米以上的高原之上。马多的藏语意思就是黄河源头。今天，两湖作为景点向游客开放。附近山上还有个牛头碑，写着“黄河源头”。黄河流经巴颜喀拉山与阿尼玛青山之间的平坦草原，大部分河段河谷宽阔，出现大量曲折的河曲。这里自古以来是高原游牧民族骑马闯荡的家园，藏族居民把这一段黄河称作马区，意思是孔雀河。弯弯曲曲的黄河流经青海、甘肃、四川三省交界的若尔盖大草原，在断裂带的指引下向西而去，这个掉头被叫做黄河第一弯。虽然甘肃马区。四川唐克都有关于黄河第一湾的景点，但大多都在山坡上看看河，意思一下，因为这个湾真的太大了，只能从飞机上看到。内蒙古托克托县河口村以上的黄河河段是黄河上游，有桃河、黄水等重要支流汇入，黄河水量大增，已经有了世界级大河的样子。至兰州站时，净流量已经占到全河的百分之七十，但来沙量只占百分之八，水多沙少。黄河上游河水清澈，人们常说“天下黄河贵德清”。在青海贵德县的湿地公园，可以看到清澈的黄河，感觉都不认识了。黄河以上河段正好位于中国第一和第二阶梯过渡的地方。海拔从四千多米的青南高原到一千五百米的兰州城区，会经过龙羊峡、积石峡、刘家峡等二十多个峡谷。峡谷两岸悬崖峭壁，河床狭窄，河道比较大，水流湍急，是黄河水能资源最丰富的河段。龙羊峡在一九七六年就修建了黄河第一个水电站，估计黄河自己也没想到。今天，龙羊峡水库成为三文鱼的养殖基地，出产中国市场上一半淡水三文鱼。甘肃兰州市是黄河流经的第一个大城市，跨越百年的中山桥也是黄河第一座桥梁。今天，中山桥已经成为一个观光桥，游客还能在兰州黄河上坐羊皮筏子浪起来。黄河流经宁夏青铜峡后，沿鄂尔多斯高原向东北方向流动，然后向东到达内蒙古河口村。奔腾的黄河正是与无边的荒漠相遇。这段黄河基本无支流注入，河床平缓，水流缓慢，两岸有大片冲击平原，这就是著名的河套平原。地跨宁夏和内蒙两个省区，宁夏部分叫西套，内蒙古部分叫东套。河套平原像一个几字形，宁夏沙坡头就是河套平原的起点。有了黄河水的慷慨灌溉，早在秦汉时代，人们就开凿了大型水利工程，沟渠纵横，孕育了富庶的农业。迄今，宁夏青铜峡还在利用汉唐时的水渠灌溉。黄河从宁夏银川城边流 过， 历史上河道不断摆 动， 给银川带来七十二连湖的湿地景观。因为黄河这个年降水量只有二百五十毫米的干旱地 带， 种植水稻一千多 年， 到处都是水波荡漾的江南水景。内蒙古河口村到河南郑州桃花峪间的黄河河段为黄河中游。经过了黄河干流上最长的一段，七百公里长的进陕峡谷，划分了陕西和山西两省。峡谷下段有著名的壶口瀑布，是黄河干流上唯一的瀑布。陕西和山西都可以看到瀑布，还都有倔强的花毛驴提供陪伴照相的服务。中游河段内的渭河、汾河等支流，绝大部分流经黄土高原。由于黄土高原土质疏松、植被裸露，水土流失严重，大量泥沙被带进黄河，增加沙量占全黄河沙量的百分之九十二，黄河开始变浑。上游青海段，一立方米的黄河水含沙量只有不到一公斤。但到了中游 段， 最高可以到一千七百多公 斤， 一度成为世界上含沙量最高的河 流， 黄河也由此得名。河南郑州桃花峪以下的黄河河段为黄河下 游， 几千年以 来， 黄河在下游冲击出肥沃的华北平 原， 带来了万顷良 田， 直到今天。山东、河南这些黄河下游地区都是中国主要的商品粮产地。山东寿光是中国最大的蔬菜集散中心。只要山东的蝴蝶扇动一下翅膀，帝都、魔都菜市场就能掀起血雨腥风。但同时，黄河也给下游生活的人们带来深重灾难。由于黄河泥沙量大，下游河段河流流速放缓。泥沙长期淤积，河床被不断抬高，形成地上河。在中国历史上，黄河下游大大小小泛滥一千五百多次，河道更改二十六次。每次泛滥改道都会带来巨大的人员伤亡。古城开封被黄河改道的泥沙埋了六次。中国历朝历代皇帝只要一想到黄河大决，就脑壳疼。今天，黄河下游河段除南岸东平湖至济南间为低山丘陵外，其余全靠堤防挡水。堤防总长一千四百多公里，在小浪底等水利工程措施修建、中上游植树造林等措施下，黄河来沙量减小，灾情才得以缓解。从山东东营市利津县开始，黄河进入河口段。黄河入海口因为泥沙淤 积， 不断延伸摆动。目前的入海口位于渤海湾与莱州湾交汇 处， 是一八五五年改道形成的。黄河入海口有个湿地公 园， 游客可以看到黄河入海、青黄不接的盛大景 象， 还有白天鹅、丹顶鹤等两百多种鸟类作为河口氛围组出现。黄河河口沉淀了含有有机质的淤泥，经过长期的地质作用，能形成石油。今天是中国第二大油田胜利油田所在地。一九七零年代开始，由于经济发展、工业及农业的耗水量大增，大量河水被抽走，黄河居然断流了。一九七二年，哺育中华民族几千年的黄河第一次出现断流。到九十年代，几乎年年断流，黄河水域三分之一的生物濒临绝迹。一九九七年，山东利津县黄河断流二百二十六天，油田停产，还出现一百三十万居民饮水困难。在这么严峻的情况下，中国黄河水利委员会开始统一管理调度黄河水。如今，黄河已经二十多年没有再断流过了。九曲黄河万里沙，浪淘风簸自天涯。黄河不仅是一条波澜壮阔的自然之河，更是源远,远流长的文明之河。携雪山之水，或缓缓流淌，或波涛汹涌，裹挟着我们这个民族几千年的梦想期盼和困顿艰难，滋润干涸，灌溉良田。甚至在民族危亡之际，给我们力量和勇气。黄河是通往中国的九又四分之三站台，也是打开中华文化的钥匙。奔涌着雪域高原的清风朗月，黄土高坡上的锣鼓喧天，坦荡平原上的麦田香气。孕育过华美大气的文明之巅，也遭遇困顿艰难的水患纷扰。黄河早已成为我们古老国家的壮美华章。愿今天的黄河永远成为造福人民的幸福之河。最近，狗想给低年龄段的小朋友推荐一套由北京师范大学出版集团推出的地理科学绘本《可爱的中国》。第一集五册分别是黄河、长城、山脉、海岸线、丝绸之路；第二集五册分别是长江、海上丝绸之路、大运河、徐霞客、坐火车去拉萨。这套绘本做的新颖别致，像艺术品一样，打开就是三到八米的长卷，可以帮助小朋友系统了解祖国的山川河流。这本书的文字作者牙牙爸爸是中国科学院的专业研究人员，内容有保证，还配有小朋友视角的文字，可以和爸爸妈妈们一起阅读。我想，这中国大地上每一座高山、每一条河流，都会在孩子小小的心田种下美好的印记。当他们长大奔赴远方，无论在世界任何角落，这些山川湖海。都会像来自遥远故乡的爱的护身符一样，永远伴随着他们。在狗看来，这是一份高级又有涵养的礼物，适合幼儿园、小学和初中这个年龄段的小朋友阅读。以上就是今天的全部内容。让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注地理狗。看世界
1: 。每一次醒来的时候，想起了家，想起了兰州，想起路边槐花香，想起我的好姑娘。不停地流，流过了家，流过了兰州，流浪的人不停地唱。